1: مکنای در هنرها مقلد کرت شد، چندان که به گمان باستانشناسان، هنرمندان کرت را فراخواند و به هنرافرینی گمارد. اما پس از انهتات هنر کرتی، پیکرنگاری مکنهایی رونق فراوان گرفت. هاشیه دیوارها و گچبوری زیر سقف به طرزی عالی آرایش یافتند و این شیوه ها چون میراسی گرانمایه به اصر کلاسیک یونان رسیدند. همچنین فزکوهای باقی مانده از شور حیاتی نیرومندی سرشار بودند. نقش بانوان لژنشین نمودار بیو زنان پرجلالی است که حتی امروز هم می توانند زینت یک اپرا باشند و آرایش گیسو و دوخت جامعه های خود را به عنوان آخرین مود ارائه کنند. این نقش از نقش بانوان گردون سوار زنده تر است نقش اخیر نمودار بانوانی است که به هنگام اصر با حالتی مصنوعی در گردشگاه گشت میزنند فرسكوی شکار گراز تیرونس از این دو عالیتر است ولی در این نقش گراز و گلها صورتی خشک و تکلفامیز دارند و به دل نمینشینند رنگ تازیها میخکی تند است ولی اندامهای خلفی آن چنان باریک می نمایند که گویی گراز جهنده دوشیزه است بلند بالا که از آلاچیق قصر خود فرو میافتد. با این وصف منظره شکار با واقعیت سازگار است. گراز حال است. سکها به هوا جسته اند. و انسان این روفترین و مخوفترین دد شکاری با نیزه قطال خود آماده کار است. از این نمونه ها می توان از زندگی طبیعی و فعال مردم مکنای و زیبایی غرورآمیز زنان ایشان و آرایش تابان قصرهایشان تصوراتی به دست آورد. برترین هنر مکنای فلسکاری است. در این زمینه فلسکاران مکنایی نه تنها با کرت برابری کردند بلکه صور و تذینات مستقلی هم به کار بردند. شلیمان با آن که در مکنای استخانهای آگام را نیافت به وزن آنها سیم و زر یافت جواهرات هنگفت گونگون، تکمه های شاهوار، گوهرهای منقش به نقوش جاندار شکار، جنگ یا دریازنی و نیز سرگاوی از سیم تابناک با شاخها و تزیناتی از زر
0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: این سر چنان طبیعی است که انسان از دیدن آن چنین پندارد که صدای غمانگیز گاو را شنیده است. گفتنی است که شلیمان مردی که از تابلین هیچ چیز باز نمی ماند ریشه نام موکنای را در بانگ موی گاو جست تریف آثار فلزی تیرونس و مکنای دو دشنه مفرقی است به طلای جلادار و نمایشگر گربه های وحشی در تعقیب مرغابی ها نیز شیران در تعقیب پلنگ ها یا انسان های جنگی قریب تر از همه آثار مکنای نقاب های زرین چندی است که ظاهرا بر چهره اموات سلطنتی میکشیده اند یکی از نقاب ها سخت به صورت گربه می ماند و شلیمان زن نواز این نقاب را به جای آن که به کلوتایمنسترا نسبت دهد از آن آگامه موندان است شاهکارهای مسلم هنر مکنایی نه در تیرونس و نه در مکنای بلکه درون مقبرهای در وافیو نزدیک اسپارت که روزگاری آن با جلال شاهان شمالی رقابت می‌کرد. به دست آمده است در اینجا در میان گنجینه ای از جواهر دو جام نازک از طلای چکش خورده می‌بینیم که مانند هر اثر هنری بزرگ در عین سادگی با شکیبایی مهرامیزی کمال یافتند و چنان به بهترین آثار مینوسی ماننده‌اند که بیشتر محققان آنها را به هنرمند کرتی بزرگی همپایه چلیمی نسبت دادهاند. لیکن است اگر فرهنگ موکنای را از کاملترین بقایای هنریش محروم سازیم. توضیح هاشیه چلینی پکر و زرگر بزرگ ایتالیایی در قرن شانزده هم ادامه متن. موضوعی که روی جام نقش شده است است کاملا کرتی رام کردن گاو با این وصف نباید این آثار عالی را به جای جز مکنای نسبت دهیم چون این گونه مناظر کررارن روی انگشترها و مهرها و دیوارهای قصور مکنای به چشم می‌خورد. در میابیم که گافبازی در شپ جزیره یونان نیز مانند جزیره کرت متداول بوده است منظره روی یکی از دو جام نرگاوی را نشان می‌دهد که در میان توری از تنابهای زخیم گرفتار آمده است و هر بیشتر برای آزاد کردن خود تلاش میورزد بیشتر مغید می می‌شود و بر اثر خشم و خستگی توانفرسا دهان و منخرینش گشاده تر می می‌شود. کمی دورتر از آن گاوی سالسی به گاوانی که دلیرانه شاخ او را گرفته است فشار می آورد. روی جام دیگر نرگاوی را میبینیم که گرفتار شده است چون جام را می گردانیم که اونز می گوید، متوجه می شویم که نرگاو با مادگاوی گرم گرفته است و این می رساند که نرگاو سرانجام تزیقات تمدون را پذیرفته و رام شده است مقدر چنین بوده است که چنان هنر استادانی ناگهان در کرد فرو کشد و قرنها بعد بار و دیگر در یونان رخ نماید میتوان هم مردم و هم هنر موکنایی را در مقابل مکنای دید زیرا این مردم برخلاف یونانیان اصر پهلوانی معمولا اجساد را سوزانیدند، بلکه در خمره های تنگ دفن میکردند. ظاهرا به حیات پس از مرگ باور داشتند زیرا اشیای سودمند و با ارزش بسیار در گورها می نهادند دین مکنای تا جایی که بر ما معلوم است اگر از کرت برنخواسته باشد با دین کرتیان بی ارتباط نیست اینان هم مانند کرتیان به تبر دادم. ستون مقدس، کبوتر مقدس، مادر خدا و خدای نرینه که ظاهرا فرزند اوست و نیز خدایان کوچکتر به حیعت مار حرمت می‌گذاشتند. اعتقاد به مادر خدا در جریان همه تحولات دینی یونان ثابت ماند. دمتر یا مادر اندوخگین یونانیان همچنان که جانشین رعای کرتی شد بعدن جای خود را به مریم یا مادر خدا داد امروز نزدیک خرابه های مکنای دهکده کوچکی که کلیسای حقیری را در میان گرفته است دیده می شود شکوه از میانه برخواسته و سادگی تسلی بخشی باقی مانده است تمدن ها می آیند و می روند سرزمینها را فرا می گیرند. و سپس با خاک یکسان میشوند اما اعتقادات انسانی در دل ویرانه ها نیز همچنان دوام میآورند موکنای پس از سقوط کنسوس به سعادتی دست یافت که هرگز به خود ندیده بود دودمانی که آثاری در شکاف گوری به جا است بر فراز تپه های و تیرونس کاخ های رفیع برافراشت هنر مکنایی استقلال یافت و بازارهای دریای اژه را فرا گرفت. بازرگانی شپ جزیره یونان در سوی خاور به قبرس و سوریه، در سوی جنوب از طریق جزایر سیکلات به مصر، در سوی باختر از طریق ایتالیا به اسپانیا و در سوی شمال از طریق بیوسی و تسالی به دانوب رسید و فقط در تروها ایست کرد. همچنان که روم تمدن یونان را جذب و پخش کرد، ممکن نیز که مغلوب فرهنگ کرت میرنده شده بود، تمدن کرتی را به رنگ خود درآورد و در سراسر دنیای مدیترانه گسترد. چهار تروآ صفحه چهل بین شبه جزیره یونان و کرت 220 جزیره وجود دارد. این جزایر که دریای اژه را خالدار کرده اند در پیرامون دلوس دایره پدید آوردند که سیکلاد به معنی مدور نامیده می شود بیشتر این جزایر ناهموار و بیاب و و روزگاری های سرزمینی را که قسمت اعظم آن در دریا فرو رفت تشکیل می دادند. برخی از این جزایر چون مرمر یا فلزات فراوان داشتند، مدت‌ها پیش از آن که شبه جزیره یونان خودی نماید، فعال و متمدن بودند. در 1896، هیئت باستانشناسان انگلیسی در فولاکوپی، واقع در ملوس، به حفاری پرداخت و ابزارها و سلاح‌ها و سفال‌هایی همانند آثار مینوسی به دست آورد. بر اساس این کاوش و نیز حفاری در جزیره های دیگر تصویری از اصر پیش از تاریخ جزایر سیکلاد فراهم شد این تصویر به تصویر کرت میماند ولی از لحاظ جلال هنری به گرد آن نمی رسد جزایر سیکلاد که مساحت همه آنها از 2600 کیلومتر تجاوز نمی کرد مانند یونان کلاسیک به اتحاد سیاسی دست نیافتند بلکه پیش از قرن هفدهم قبل از میلاد از لحاظ حکومت و هنر و در مواردی زبان و خط به زیر سلطه کرد در آمدند. در فاصله سالهای 1400 و 1200 قبل از میلاد نفوذ کرد از میان رفت و از آن پس سفالگری و سبک های مکنای با شدتی روز افزون بررسیکلات چیره شد. چون به خاور روی کنیم و به سوی جزایر اسپادس به معنی پراکنده پیشرویم به جزیره رودس می رسیم و در آنجا به فرهنگ پیش از تاریخ دیگری که از فرهنگ های نسسباً ساده است ایست برمیخوریم. سپس به جزیره‌ای که مس فراوان دارد و از این سبب قبرس یا کوپروس خوانده می‌شود، پا میگذاریم. و می‌بینیم که این جزیره در سراسر عصر مفرق یعنی 3400 تا 1200 قبل از میلاد به تحول می‌گراید. توضیح هاشیه کلمه کوپروس یا کوپروس یونانی از ریشه کارلوس به معنی مس است. ادامه متن اما ظرف آن خشن و ناممتازند و فقط بعدا به الهام کرت از صورت پیشین بیرون می آیند. توضیح هاشیه این ظرف که به کوشش چزنولا باستانشناس ایتالیایی گرد آمدهاند اند اکنون در موزه هنری متروپولیتن نیویورک نگاهداری می شوند. ادامه متن اهالی قبرس که اکثرا آسیایی هستند، خطی هجایی دارند که به خط مینوسی میماند و الهی را می‌پرستند که بنابر اطلاعات موجود اصلش به ایشتر اسامی می‌رسد و در اعصار بعد به آفرودیت یونانیان مبدل می‌شود. پس از 1600، صنعت فلزکاری جزیره به سرعت تکامل می‌یابد. معادن که از آن سلطان است به مصر و کرت و یونان مس صادر ریختگران ریخته‌گران انکومی دشنهای معروف می‌سازند و کاسه‌های گوی مانند سفالگران قبرسی از مصر تا خریدار دارد. چوب درختان جنگلی را به صورت الوار در می‌آورند و سرو قبرس با سرو لبنان آغاز رقابت می‌کند. در قرن سیزدهم کوچنشینان مکنایی آبادیهای در قبرس به وجود می آورند و این آبادیها زمینی شهرهای یونانی قبرس به شمار می روند. پافوس، شهر متبرک آفرودیته، کیتیون، زادگاه زئون، فیلسوف رواقی و سلامیس قبرس که سلون در طی مسافرت خود چندگاهی در آنجا درنگ کرد تا قانون را جانشین هرجو مرج کند تجارت و نفوز مکنای از قبرس به سوریه و کاریا و از آنجا و همچنین از پایگاه های دیگر به سواحل و جزایر آسیا کشیده می شود و سرانجام به تروا می‌رسد. شلیمان و دورپفلد تروا را که روی تپه‌ای در پنج کیلومتری دریا قرار دارد شامل نه چین یا شهر دانند هر شهری روی شهر دیگر باقع است. تا بوی تروا نه بار زندگی کرده
0: است. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That’s why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
1: یک، در پایین چینه بقایای دهکده متعلق به اصر نوسنگی حدود سه هزار قبل از میلاد یافت شده است در اینجا دیوارهای از سنگهای خشن و گل مصنوعاتی از آج ابزارهایی از ابسیدین و قطعاتی از ظروف سفالی سیاه رنگ دست ساخت باقی مانده است دو، بر فراز این دهکده چینه دیگری هست شامل خرابه های شهر دوم که به گمان شریمان تروای مورد بحث همه است. حسارهای پیرامون آن مانند باروهای تیرونس و موکنای از سنگهای قول پیکر ساخته شده است دروازه بزرگی که دو تای آنها به خوبی محفوظ مانده شهر را به خارج پیوند می دهند. استحکاماتی در جنب دیوارها و دروازه ها وجود دارد. هنوز بقایای بعضی از خانه های شهر به چشم می‌خورد و ارتفاع این بقایا در حدود 120 سانتیمتر است. در دیوارهای خانه ها آجر و چوب به کار رفته است، ولی زیرساز دیواره ها از سنگ است. این شهر به گواهی سفالهای خشن و سرخ‌رنگی که در آن به دست آمده است، تخمینا از دو هزار تا هزار قبل از میلاد برقرار بوده است. مردم آن برای ساختن ابزار و سلاح مفرق را جانشین سنگ کرده اند. در شهر جواهرات فراوان است ولی مجسمه های کوچکی که به مانده است به طرزی ناخوشایند ابتدایی هستند. ظاهرا شهر دوم بر اثر آتش سوزی شده است. زیرا آثار فراوانی از آتشی عظیم دیده می شود و این امر شلیمان را متقاعد کرد که یونانیان به سالاری آگاممنون شهر را سوزانده اند سه تا پنج آثار سه آبادی متوالی روی شهر دوم به نظر می رسد این آبادی ها کوچک و حقیر و از لحاظ باستانشناسی ناچیزند شش شهر دیگری در حدود سال 1600 قبل از میلاد در این محل تاریخی برقرار بوده است. شلیمان با شتاب شوغامیز خود، یافته های این طبقه را به خطا با های طبقه دوم اشتباه و مخشوش کرد و شهر ششم را یکی از مساکن بی اهمیت مردم لیدیا یا لودیا شمرد. اما دورپ که چندگاهی با پول شلیمان به کاوش پرداخت و پس از مرگ او نیز حفاری را دنبال کرد معتقد شد که شهر ششم از شهر دوم مستقل است. این شهر از شهر دوم سخت بزرگتر می نماید و دارای بارویی است با 9 متر ارتفاع و چهار دروازه که ستهای آنها به جا مانده است. در خرابه های این چینه ظرف های بسیار به دست آمده است برخی از این ظرفها که همه یک رنگ هستند از ظرف های چینه های پیشین زیباترند ظرف های معروف به مینوسی در شهر اورخومنوس کشف شده است و سفال های نیز به دست آمده است که سخت به سفال های مکنای میمانند. و از این رو دورپفیلت آنها را از صادرات مکنای و همزمان با عصر شکاف های گوری یعنی 1400 تا 1200 قبل از میلاد پنداشت محققان کنونی به تکای این گونه شواهد برانند که شهر ششم همان تروای هومر است و گنجینه پریاموس که شامل شش دستبند، دو جام، دو نیمتاج، یک سربند، شست گوشواره و 8700 شیء زرین دیگر است به آن تعلق دارد حالان که شلیمان این گنجینه را از آن شهر دوم مینگاشت توضیح هاشیه کار بلگن رئیس حوزه کاوشهای دانشگاه سینسیناتی درترووا 1931 معتقد است که مطابق این شواهد تروای ششم در حدود 1300 قبل از میلاد احتمالاً بر اثر زلزله ویران شده و شهر هفتم یا به قول او تروای پریاموس روی خرابه های آن قد برافراشته است دوبفل ترجیح میدهد که این شهر را تروای ششم ب بنامد رجوع کنید به Journal of Hellenic Studies L.V.I. پیج 156 ادامه متن محققان با اطمینان میگویند که شهر ششم نیز اندکی پس از سال 1200 بر اثر آتش منهدم شد. تاریخ گزاران یونانی به حکم سنن خود سقوطه را به سالهای 1194 تا 1184 قبل از میلاد نسبت دادند، توضیح هاشیه تروهای هفتم اقامتگاه کوچک نامستحکمی بود که تا زمان اسکندر مقدونی دوام آورد در سال 334 قبل از میلاد اسکندر برای سپاس از هومر تروای هشتم را روی تروهای هفتم ساخت در آغاز عصر میلادی رومیان شهر ایلیوم نو یا نووم ایلیوم را که تا قرن پنجم باقی بود بنا کردند ادامه متن کیانند مردم تروا در یک پاپیروس مصری چنین سخن رفته است که در جنگ کادش برخی از داردانیان جزو متحدان قوم خطی بودند احتمال می رود که اینان میاکان همان داردانیانی باشند که در اصطلاح هومر با مردم تروا یکی هستند گویا این داردانیان اصلا از بالخان برخواستند و پس از آن که در قرن شانزدهم به همراهی خیشاوندان خود یعنی مردم فروگیا از داردانل گذشتند در دره پست سکاماندروس ساکن شدند اما هرودوت از مردم تروا به نام توکریان یاد می و استرابون می نویسد که قوم توکریان گروهی از کریتیان بودند که گویا پس از سقوط کنسوس در ترواده سکونت گرفتند. توضیح هاشیه بر روایات یونانی کلمه تروا مشتق است از نام تروس، پدر ایلوس، پدر لاومدین و پدر پریاموس. نامهای متعدد این شهر ترواس و ایلوس و ایلیون و ایلیوم همه از نامهای این خانواده گرفته شده است معمولا یک گروه سیاسی یا اجتماعی نام یک قهرمان افسانهای را به خود نسبت می‌دهد. مثلا داردانیان معتقد بودند یا وانمود میکردند که از نسل داردانوس پسر زئوس هستند و قوم دوری خود را از سلاله دروس و یونانی ها خود را از نسل یون می‌دانستند. ادامه متن پوشیده نماند که ترواده هم مانند کرت دارای کوه مقدس است به نام ایدا و این نام در منظومه ایلیاد آمده و هومر مانند تنیسون از چشمه های فراوان آن کوه دم می‌زده است به قرار معلوم، ناحیه تروا در دوره‌های گوناگون زیر نفوذ سیاسی و نژادی خطیان قرار داشته است. حفاری‌های تروا حاکی از تمدنی است که از جهتی مینوسیست، از جهتی آسیایی و از جهتی دانوبی هومر مردم تروا را چنان توصیف می‌کند که گویی به زبان یونانیان سخن می‌گویند. و خدایان آنان را می‌پرستند. اما در خیال یونانیان بعدی تروا شهری آسیایی است و محاصره معروف تروا نخستین فاجعه معلومی است که بر اثر رقابت مداوم میان سامیان و آریاییان یا شرقیان و غربیان پدید آمده است دشت تروا از لحاظ حاصلخیزی وضعی متوسط دارد ولی در جانب خاوری آن فلزات گرانبه ها به دست می آید. با این وصف علت توانگری تروا و همچنین علت حجوم یونانیان را نمی توان در پرمایگی خاک تروه جست ظاهرا علت اصلی همانا موقعیت جغرافیایی تروه است تروه نزدیک تنگه داردانل و در همسایگی سرزمین های قنی دریای سیاه قرار دارد تنگه داردانل در سراسر تاریخ رزمگاه امپراتوری ها بوده است و حادثه گالیپولی صورت جدید حادثه تروه است توضیح هاشیه گالیپولی بندری در ترکیه که در جنگ جهانی اول صحنه نبرد دولت عثمانی و دول اروپایی بود ادامه متن تروا به برکت وضع جغرافیایی خود از کشتیهایی که می‌خواستند از داردانل بگذرند باج می گرفت. اما چون چسبیده به دریا نبود از حملات دریایی مسوم می ماند. شاید این عامل بود و نه چهره زیبای هلنه که صدها کشتی یونانی را به تروا حمله ور کرد توضیح هاشیه هلنه همسر منلاوس که به قول همیر با پاریس پسر شاه تروا به آن سرزمین گریخت و باعث جنگ یونان و تروا شد ادامه متن نظر محتملتر این است که بازرگانان بر اثر بادها و جریانهای دریایی که در تنگه مجاور تروا رو به جنوب وزان بود بارهای خود را در تروا خالی می کردند و از آنجا به سرزمینهای دیگر می بردند شاید تمول توا محصول خراجی است که از بازرگانان میگرفت در هر حال چنان که از بقایای تروآ برمیآید بازرگانی تروآ به سرعت راه کمال پیمود از نواحی سفلای اژه مصر و روغن زیتون و شراب و زرفهای سفالی و از دانوب و تراکیا زرفهای سفالی و انبر و اسب و شمشیر و از چین دور افتاده اشیای شگرفی مانند یشم به ترووا وارد میشد در مقابل ترووا الوار و نقره و طلا و خر وحشی صادر میکرد شاهنشینان تروا که در رام کردن اسب دست داشتند و در پشت باروهای خود مغرورانه به سر میبردند بر نواحی اطراف خیش تسلط میورزیدند و از بازرگانان زمینی و دریایی باج می‌گرفتند. تصویری که منظومه ایلیاد از پریاموس و خاندانش به دست می‌دهد یادآور جلالی است که در کتاب عهد دیده دیده می‌شود. شاه چند همسر دارد و این چندگانی سلطانی انحرافی از اصول نیست. بلکه نوعی وظیفه به شمار می رود و باعث می شود که تخمه عالی او به حد وفور استمرار یابد. پسران شاه تابع اصل تکانی هستند و به آدابی همچون آداب انگلیسیان در اصل ملکه ویکتوریا حرمت بسیار می نهند پاریس سرخوش که همچون آلکیبیادس با اخلاق الفتی ندارد از این قاعده است. توضیح هاشیه آلکی سیاستمدار آتنی در قرن چهارم قبل از میلاد که از شاگردان سقرات بود و عملاً پا بر قوانین اخلاقی می گذاشت ادامه متن. هکتور و هلنوس و تریلوس از آگامنون مردد و ادوسعوس نامد و آخلیس یا آخیلوس توندخو دوست داشتنی ترند آندروماخه و پولوکسنا همانند هلنه و ایفیگینیا دلنوازند و شخصیت هکابه از شخصیت کلوتایمنسترا خوشایندتر خوشایند است توضیح هاشیه هکتور هلنوس و ترویلوس پسران پریاموس شاه تروا هستند آگاممنون و اودسیوس و اخلیس سرداران یونانند آندروماخه زن هکتور است و پولوکسنا دختر پریاموس و هکابه زن پریاموس است. کلوتایمنسترا زن آگاممنون است و ایفیگینیا که پدرش در صدد قربانی کردن او برمیآید دختر آگاممنون. ادامه متن بر روی هم مردم تروا حتی به صورتی که به وسیله دشمنانشان نگاشته شده است نسبت به یونانیانی که بر آنان زفر یافتند کمی رنگتر و فداکارتر و شریفترند.